0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele, ich bin Business Coach und Vertriebsentwickler. In 30-minütigen Interviewfolgen teile ich mit meinen Gästen wöchentlich neueste Trends, Bewertes, Strategien und die besten Ideen für den Vertrieb und die Vertriebsführung. Die sehr persönlichen Geschichten meiner Gäste und ihre Erfolgsgeheimnisse machen Mut und motivieren Perspektiven zu verändern. Wenn du mit deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Herzlich Willkommen zur Vertriebsstimme. Heute wieder mal mit einem ganz spannenden, inspirierenden Gast. Ihr kennt ihn schon da draußen. Ihr habt schon mal was von ihm gehört. Ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht. Und zwar, es ging in dem Podcast speziell um das Thema Kundenfreundlichkeit, Kundenbeziehungsmanagement, Empfehlungsmarketing und wie schaffe ich es, einen Kunden rundum glücklich zu machen. Ich hatte damals ein Beispiel, ein schlechtes Beispiel genannt und dann eben ein gutes Beispiel vom Optiker meines Vertrauens. Und heute bin ich in Wunderschönen Räumlichkeiten. Ich bin sozusagen im modernsten Optikerbetrieb in Österreich, in Dornbirn, vollgepackt mit hightech instrumenten und Geräten hier. Also man fühlt sich wie in so einem Space Lab hier irgendwie. Und ja, Optik Sutter in Dornbirn wurde vor 30 Jahren von Peter Sutter gegründet und der sitzt mir jetzt gegenüber und Peter, ich finde es super schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen in der Vertriebsstimme und danke, dass du dir so spät am Abend auch noch Zeit nimmst, mit mir dieses Interview durchzuführen.
1: Ja, danke dir Tom für die Einladung und ich glaube, wir machen jetzt eine tolle Sache gemeinsam und ich erzähle dir ein bisschen was über meine Persönlichkeit, über den Betrieb und so weiter und denke ja, dass wir da äh, gute Kommunikation führen können.
0: Also da, da bin ich überzeugt davon. Wir haben natürlich schon so ein kleines Vorgespräch geführt für euch da draußen, die uns zuhören. Aber wie gesagt, der Peter hat damals gesagt, wo ich den Podcast veröffentlicht habe, eine gute Freundin hat ihm erzählt, dass ich einen Podcast gemacht habe, wo er vorkommt, aber noch nicht namentlich genannt wurde. Und er hat damals schon zu mir gesagt, wo ich dann wieder mal hier war, hey, der war richtig gut und ich habe natürlich gleich die Gunst der Stunde genutzt und habe gesagt, okay, dann kommst du jetzt mal bitte zu mir in dem Podcast. Und ja, heute ist es jetzt soweit. Peter... Ähm, Du hast vor 29 bzw. 30 Jahren dieses Unternehmen gegründet. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, ein, unter, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Was waren so die Beweggründe?
1: Ja, die Beweggründe waren folgend. Wir hatten hier in ja uh, wenig berufliche Chancen uh, nach der Meisterprüfung. Das heißt, wenn du Meister wirst, so, so quasi möchtest du auch deine Fähigkeiten verwirklichen und das umsetzen. Und äh, es gibt eigentlich hier wenig große Betriebe, wo man dann einsteigen kann als Jungmeister und äh, dort lernen kann und und auch äh, die praktischen Skills äh, aneignen kann. Somit waren die Chancen als sehr gering, äh, sich zu verwirklichen. Und äh, die einzige Chance, die ich sah, entweder verlasse ich das Land Vorarlberg und gehe in die Großstadt nach München oder Zürich oder so. Oder es gibt die Möglichkeit natürlich selbst, äh, sich auf die Beine zu stellen und äh, das zu machen, was einem vorschwebt. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann... äh, ich äh, weder Maschinen, ich hatte weder Geld, ich hatte äh, weder Kunden, ich hatte gar nichts, eigentlich. Also, aber ich hatte die Vision, selbstständig zu werden. Und alle haben mich für verrückt erklärt damals. Also, es war 1991, kann ich kann mich erinnern, im Frühjahr. Und äh, was macht man so als junger Mensch? Ich war damals 24, Ja, man geht mal zur Bank und fragt, ja, wie schaut es denn aus? Ich brauche ein bisschen Kohle. Äh, die erste Bank hat gesagt, ja, lieber Peter Sutt, also, wir haben keinen Glauben an dich, also, wir, wir glauben, das schaffst du nicht, weil es gibt zehn Optiker in Dornbirn, was, was wirst du da umsetzen? Also, die haben dich dann tatsächlich abgelehnt, also ich bin dann dort wieder rausgegangen zur Tür, war natürlich sehr frustriert als junger Mensch, also man hat keine Chance. Und siehe da, es gab dann eine Bank, die hat, die hat mich finanziert und da bin ich heute noch dankbar drüber, weil die hat mir die Chance gegeben natürlich zu starten. Also, und dann ja, gab es dann schon Menschen, die sagten, ja, boah, was will denn der junge Typ da, also Optikgeschäft aufzusperren, also wir haben ja eh so viele da, also und siehe da, es hat alles funktioniert schlussendlich, also man muss halt fleißig sein, man muss investieren, weiter an Zeit natürlich sehr viel und das bringt dich weiter schlussendlich, also und natürlich weiter die, die Fortbildung zu besuchen, also und, und sich weiterzubilden, also ist ganz, ganz wichtig, das mache ich ja heute noch, also bin immer wieder auf Seminaren und auf Fortbildung, also... Äh, auch nach 30 Jahren und das ist das Spannende in unserem Beruf. Also,
0: also das mit der Fortbildung, das kann ich bestätigen, weil ich habe jetzt, wir haben drei Anläufe gebraucht, jedes Mal <lacht> gesagt, ich bin irgendwo in der Fortbildung. Also ja. du bist wirklich viel und du bist rührig. Man sieht es auch, wenn man das hier so sieht, auch von, von der Ausstattung, war das damals schon für dich so ein Bild, so eine Vision zu sagen, okay, ich will irgendwann mal der modernste Optikerbetrieb sein? oder? ging es damals eher darum, okay, jetzt baue ich den Betrieb auf und wenn ja, wann kam diese Idee, genau. so ein Hightech-Lab einzurichten? Mhm.
1: Die Idee kam etwas später, also in, den, in, den, in der Wende, in der Tausenderwende, kam so die Idee, einen Master zu studieren. Mhm. Das war so die, die Eröffnung der, der ganzen Vision, weil Master gibt es nach wie vor nicht so viele in, 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 im deutschsprachigen Raum. Also, es gab damals ein europadiplom das aber keinen Stellenwert hatte in der Ausbildung, also es hat keinen akademischen Grad betitelt. Also, äh, dann gab es die Chance, über Amerika äh, eine spezielle Ausbildung zu machen, Ein Master of Science, also zuerst ein Bachelor, dann einen Master. Und diesen Weg habe ich dann gewählt, also äh, schon im Berufsleben, natürlich berufsbegleitend. Und der Weg hat mich weitergeführt, genau in diese, in diese Thematik. Also wir führen ja hier äh, hochwertige Arbeit, eine hochwertige Grundlage in dem Wissen, was wir haben. Und das umzusetzen kannst du natürlich nur dann, wenn du eine gute Ausbildung hast diesbezüglich. Und ich habe dann damals studiert, also über Pennsylvania College, also äh, berufsbegleitend, und habe den Bachelor gemacht und habe den Master of Science gemacht in Optometry. Den macht man heute auf Fachhochschulen natürlich. Also mein Sohn ist gerade in der Fachhochschule in Jena. Also und uh, das ist etwas, wo, wo dich weiterbringt im Beruf. Also weil du einfach ein, ein Grundwissen bekommst, das ist ein Meister in der Form, wenn er Meisterschule macht, noch nicht hat natürlich, also ja. also wir haben dort sehr viel medizinische Sachen gelernt und sehr viel Grundlagenwissen, das ersetzt natürlich keinen Augenarzt, also der Augenarzt hat einen hohen Stellenwert nach wie vor in unserem Berufsleben, aber wir haben doch Grundlagen erworben, die wir dann gut umsetzen können und natürlich viel verstehen in den Abläufen also der Messtechnik, also und wir vermessen ja heute nur, also wir, wir machen keine Diagnosen oder Befundungen in dem Sinn, also aber wir machen sehr viel Vermessung. Messungen, die uns durchaus äh, den, den, die Vision geben, da, da gibt es noch mehr, äh, wie, wie nur das Sehen in dem Sinn, also, Oder der hat irgendein Problemchen, der dann zum Augenarzt gehört und den, den überweist man dann weiter natürlich. Also. Mhm. Und dort kam diese Vision, auch einen Betrieb zu führen, der dieses abdecken kann. Wir haben heute ja Maschinen, die weit über den Standard hinausgehen. Also wir haben Computertomographen hier, wir haben Gesichtsfelder hier, wir haben Druckmessmaschinen da. Und wir sind in einem Stellenwert, der sehr hoch gekommen ist. Und wo viele unserer Branche sagen, das ist das Ziel in Zukunft. Also das wird das Ziel sein, dorthin zu kommen. Wir haben es Gott sei Dank geschafft. Natürlich mit viel Einsatz, mit viel Fleiß und es äh, kostet ja auch finanziell sehr viel. Also, aber inzwischen sind wir äh, wirklich äh, gut angekommen und sagen, wir können vieles Du hast mehr bieten wie andere in dem Sinn. Und das macht uns speziell in mhm. ganz Österreich. Also. Und äh, ja, da schauen viele auf uns herab und sagen, das hätten wir auch gerne. Das müssen wir umsetzen. Aber es braucht natürlich auch gewisse Grundlagen dafür. Also man muss er gute Weiterbildungen machen, wie wir vorher gesagt haben. Man muss vielleicht auch in ein Studium investieren, einmal irgendwo, und sagen, dann habe ich das Fundament, mit dieser Technik zu arbeiten, schlussendlich. Und kann es auch gut umsetzen, dem Kunden erklären. Und dann auch weiter gut kommunikativ mit anderen Berufsgruppen das zu verarbeiten oder zu arrangieren, dann schlussendlich.
0: Aber letztendlich, die Ausbildung ist das Thema natürlich, so eine Grundausbildung und das sich dann immer weiterzuentwickeln, das du ja permanent auch machst, auch damals über das Fernstudium aus den USA, äh, auch um immer wieder auf dem Level zu bleiben, das neueste Equipment natürlich zu haben. Äh, aber was ja auch immer noch dazu gehört, ist Kunden. Natürlich. Und du hast vor 30 <lacht> Jahren, hast du ja selber gesagt, du hast ja angefangen und hast keinen Kunden gehabt. Und nee. hast dir jetzt einen Kundenstock aufgebaut. Ich glaube, man kann... Ohne, ohne Ding zu sagen, die Kunden sind sehr zufrieden, sie empfehlen dich auch weiter. Genau. Ich habe auch eine Empfehlung bekommen damals mhm. über eine Freundin, hatte ich ja in dem Podcast bereits gesagt, dass ich einen Freund gefragt habe, der gesagt hat, Mensch, geh mal zum Peter Sutter nach Dornbirn, da bist ich richtig gut aufgehoben. Wie schwer war das, so die ersten Kunden zu gewinnen, das Vertrauen zu gewinnen, um das dann weiterzuentwickeln damals? Mhm.
1: Ich glaube, in erster Linie hat das Herz eine große Rolle gespielt. Ich glaube, es nützt dir das schönste, das beste, feinste Unternehmen mit bestem Equipment nicht, wenn du kein Herz für die, für die Menschen hast. Also du musst aufgeschlossen sein, du musst äh, Gefühl haben für für die Persönlichkeiten. Also Und das bringt dich mal in erster Linie weiter, würde ich sagen. Das braucht man heute noch. Also, ich sage immer, es nützt nichts, wenn wenn das Herz nicht mitspielt. Also es mhm. also, ist eine grundlegende gewisse Sache, die die wichtig ist im Berufsleben. Aber das Nächste ist schon natürlich durch Erfahrung und, und uh, durch gewisse... Uh, ja, Fortbildungen, äh, gewisse Qualität äh, den Menschen zu vermitteln, das auch zu erklären natürlich, schlussendlich, äh, was, was ihn wirklich im Sehen beschäftigt, also, um dann äh, Empfehlungen zu bekommen. Also, Empfehlungen sehen wir heute noch, ist der höchste Stellenwert äh, in der ganzen, äh, wenn man sagt so in der Werbung oder in der Weit- die Weitempfehlung ist das allerbeste, was du kriegst. Also, ich hatte jetzt gerade vor einer halben Stunde eine Kundin da, die sagt zu mir, äh, Peter, ich bin empfohlen worden. Also, äh, die hat irgendwelche Arbeitskolleginnen, die haben gesagt, da musst du unbedingt hingehen, weil die machen ein bisschen was anderes wie, wie, wie die anderen sozusagen. Mhm. Also, und äh, sie war jetzt sehr begeistert, die ist jetzt da draußen, hat eine hohe Begeisterung erfahren, weil sie hat irgendwelche See, äh, Problemchen, die nicht alltäglich sind. Und äh, ja, die muss man halt vermessen, die muss man messen, die muss man erfassen und auch den Kunden verstehen in der Umsetzung. Und dann kann man ihm äh, wirklich äh, Korrekturen bauen oder irgendwo in eine, in eine bessere Lage verhelfen, wo er sein Sehen äh, viel besser umsetzen kann. Also, und natürlich auch weniger, die hatte zum Beispiel sehr viel Kopfschmerzen. Also, also das nennen wir astinopische Beschwerden, also und die können wir natürlich, das hängt nicht alles von, von den Augen ab, aber es kann auch viel sein, dass das Auge mit, mitspielt. Also, und die hat wirklich was gehabt, wo man sagt, der, der kann man helfen, also Sehtechnisch Und ja, das haben vielleicht die anderen noch nicht so gesehen oder nicht so erfassen können. Gell? Und die sind dann begeistert, die Kunden. Die gehen da raus und erzählen das weiter. Also, und, und heute ist Begeisterung und, und das Ganze rumherum eine sehr wichtige Sache, wo die Kunden dich dann weiterempfehlen schlussendlich. Also, und wenn du noch schöne Räumlichkeiten hast und, und gute Technik und, und uh, gutes Fachwissen uh, den Kunden präsentierst, dann wird es weiterempfohlen, ganz klar. Also, das ist die beste Werbung für uns.
0: Ja. Aber ich glaube, so ein entscheidender Punkt, das war das, wo ich hier reingekommen bin, man fühlt sich aufgehoben. Wenn man da reinkommt zu euch, das ist so ein Wohlfühlambiente. Also ich ich kann mich gut erinnern, wo ich das erste Mal hier reinkam, also ganz by the way, dass es ein wunderschöner Laden ist. Also wirklich äh, auch der Ladenbereich, der Technikbereich oder wo ihr die Vermessungen macht, das ist einfach alles so stimmig und harmonisch. Aber ich bin damals reingekommen und dann hat mich so eine junge Dame gleich mal in den Empfang genommen und hat gesagt, ja, Termin und ja, setzen Sie sich hin, möchten einen Kaffee. Das, das ist so, hängen Sie doch Ihre Jacke gerade da direkt hier hin. Also es war einfach so, ich bin so da gesessen und denke so, wow, okay. Ich war natürlich ein bisschen gebrandet von dem Besuch ja, ja. Äh, zwei Wochen vorher bei diesem ja, ja. anderen Optiker, aber ich, das war so wirklich so ein Wohlfühlmoment und da muss mhm. ich echt sagen, ich habe mich so aufgehoben gefühlt und mhm. ich meine, wir reden ja hier über ein sehr sensibles Thema, das Auge ist mhm. ja ein sensibles Thema und viele sind ja auch sehr sensibel, was die Augen betrifft und äh, auch da braucht man ja so ein Stück Vertrauen in den, der einem da gegenüber sitzt. Genau. Weil das ist teilweise diese Druckgeschichten, was mir da gemacht haben am Auge, das ist erstmal sehr unangenehm. Aber man fühlt sich dann auch, ich kann jetzt, jetzt nur aus meiner Sicht sagen, wo ich die ganze Prozedur durchlaufen bin, habe ich mich so aufgehoben gefühlt und so, so, ja, der weiß, von was er spricht. Und das… Mhm. das ich glaube, das ist schon auch ein Erfolgskriterium, dass ihr im Team natürlich auch hier so agiert und funktioniert. Genau. Und äh, das Gefühl hatte ich jetzt.
1: Ja, wir schulen auch unser Team ständig. Also wir haben ständig Meetings hier im, im Betrieb. Also man mit, mit dem Team Schulungen, auch wenn es was Neues gibt zum Beispiel, also dass das Team auch voll informiert ist. Also nützt ja nichts, wenn nur wenn ja der Chef darüber Bescheid mhm. weiß. Also äh, kommen ja Fragen oft, die ich gar nicht so... Wir haben ja... Acht Menschen hier beschäftigt, also das heißt, da kommen strömende Leute rein und die stellen Fragen den Mitarbeitern, die müssen ja voll gebrennet sein, also was, was läuft und was der neueste Stand ist in dem Sinn. Und uh, auch die Lehrmädchen und die, die Lehrburschen werden von mir ganz klar gebrieft in Sachen Freundlichkeit, also das ist ganz, ganz wichtig, also sie lernen das da. Uh, manche bringen das uh, vielleicht nur teilweise aus also ihrem Elternhaus mit, aber die können hier ganz viel lernen und, und das ist auch ganz wichtig, dass ich denen sage, uh, das Herz spielt eine große Rolle in unserem Betrieb. Also, und wir können nur Menschen in unserem Betrieb uh, brauchen, fleißige Bienen, die ein Herz haben. Also, mhm. ja, also, andere Menschen haben hier keinen Platz bei uns. Also, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das merkt der Kunde schon, dass die Energie, die dann schon herrscht in, in, in diesen Räumlichkeiten, also, ja, die der Kunde verspürt, und das hast wahrscheinlich du so verspürt. Also, Absolut. Ja, dort, ja, genau, Absolut. genau, und die werden wirklich dahin geschult und, und gebrieft, dass das ganz ein wichtiges Thema bei uns ist. Mhm. Also. Ja, und äh, ja, wichtig ist, dass man auch am Boden bleibt und äh, dass man sich nicht irgendwie äh, sich abgehoben fühlt oder so. Das, das, das braucht man halt heute gar nicht wir sind Menschen, wir müssen miteinander gut agieren und müssen gute Sachen umsetzen. Und, mhm. und, und das verspüren die Menschen ganz mhm. klar. Also, ja, und, ja.
0: Aber das, das heißt schon, durch das, was du jetzt gesagt hast, wenn jemand kommt, fühlt sich wohl und kommt auf eine Empfehlung, Es ist ein Großteil wahrscheinlich Empfehlungen, wo die Leute immer klar, klar, ihr habt natürlich auch Laufkundschaft wahrscheinlich, die euch sehen, die euch kennen, die vorbeikommen. Aber natürlich in 30 Jahren ist man gewachsen, hat natürlich einen entsprechenden Namen sich erarbeitet und natürlich auch das Thema Empfehlungen. Und ich liebe Community, für mich ist Empfehlung auch so ein Thema und ich glaube immer so, das ist so eines der wichtigsten Themen auch im Vertrieb das Empfehlungsmarketing, natürlich können wir viel machen über Social Selling, wir können viel machen über direkte Kundenansprache oder Interessentenansprache, aber ich glaube auch ein wesentlicher und sehr großer Bereich ist nach wie vor, wie schaffe ich es, dass ich Empfehlungen bekomme für das, was ich tue. Das ist, glaube ich, ein absolutes Thema. Wie würdest du heute Erfolg definieren?
1: Ja, Erfolg ist ist dann, wenn man ja. Das ist eine schwere Frage. Erfolg ist dann, wenn man in seinem Beruf glücklich ist, wenn man, wenn man das gern macht, also wenn man es aus Leidenschaft macht. Das ist einmal der größte Erfolg, würde ich sagen. Also, man klar, bei den Unternehmern spielt Geld schon eine Rolle, das ist ganz klar. Also mein, meinem Betrieb geht es auch nur gut dann, wenn wir eine gewisse Summe einspielen jedes Jahr. Natürlich das ist das ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, der größte Erfolg ist schon, wenn man was aus Persönlichkeit gerne und überzeugend macht schlussendlich. Also das ist der größte Erfolg in seinem Beruf, weil dann ist auch, wenn man viel Arbeit macht, das atme nicht den Stress aus in dem Sinn. Also also ja, verspüre ich jeden Tag. Ich arbeite doch sehr viel noch momentan. Also, ja. Und ich finde, ich find, meine Arbeit ist so erfüllend und sehr, so bereichernd und ich lerne jede Woche was Neues dazu und, und ich kann neue Erfahrungen machen auch in, in meinem Beruf nach wie vor. Und ich mache das schon 40 Jahre. Also ich habe ja eine lange Lernphase gehabt, bevor ich dann selbstständig wurde. Aber ich denke, der größte Erfolg ist sicher, das Gefühl zu haben, man hat es erreicht, was einem glücklich macht im Beruf. Und dann ist Beruf keine keine Last, sondern es wird wird zum Spaß, sagen wir so. Und ich gehe jeden Morgen gern da rein und ist egal, wenn ich am Abend um, um 9 Uhr mit dir immer noch da hoc, ist immer noch ganz toll, weil, weil, weil wir es einfach gern machen. Also, ja. mhm. Und das finde ich, das ist Erfolg schlussendlich. Also. Und klar, Geld ist sekundär, aber spielt überall mit. Das braucht wir Das brauchen wir um so, so einen Betrieb aufzubauen, den wir haben. Das kannst du erst dann machen, wenn du ein finanzielles Background hast. Also. Und das haben wir heute, das kann man sagen. Also wir sind seit vielen Jahren schon auf richtig guten Kurs. Gell? Und das, das ist das Schöne dran. Also es läuft alles sehr rund, muss man sagen. Und wenn wir heute halt irgendeine Maschine brauchen, dann müssen wir nicht mehr lang irgendwo zur Bank rennen und fragen, ja, dürfen wir, das habe ich vor, vor 30 Jahren müssen. Gell? Und das ist halt schon schön, wenn man dann sagen kann, okay, die kann man sich immer leisten, mhm. das dem Kunden einen hohen Benefit bringt schlussendlich. Aber das ist nicht mehr so, dass man so lange, nächtelang drüber schlafen muss oder so. Und das ist, das ist einfach Erfolg zu haben, das zu tun, was man was gern macht,
0: das so umzusetzen, mhm. ja, würde ich so bezeichnen. Kann man sagen, dass das deine Berufung ist? Schon, ja. ja, ja. kann man sagen.
1: Auf jeden Fall. also, mhm. also Es äh, gibt Sachen, wo ich sage, äh, da müssen sie mich zuerst verbrennen, damit ich das nicht mehr mache oder okay. so. Also, es ist einfach, äh, so, also sage ich sage, ja, ich, ich mache das schon als Leidenschaft mhm. inzwischen. Also, und, und, äh, und ich glaube, wenn man mal so lange Berufserfahrung hat und so viele Sachen erlebt hat im Beruf, äh, schöpft man schlussendlich auf dem Vollen. Das soll jetzt nicht, nicht irgendwie überheblich klingen, aber man hat so viel, so viele Sachen schon gemacht und man hat so viel erlebt, trotzdem lerne ich jede, jede Woche dazu, gell? aber es ist trotzdem, du kannst Sachen umsetzen und sagst, boah, die laufen einfach wie, wie Butter aufs Butterbrot im Prinzip, also, mhm. weil man das schon, schon ewig so macht und das hat man in jungen Jahren nicht, also da, da überlegst du oft, warum läuft das nicht gerade oder warum, 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 warum haben wir da irgendwo unsere Schwierigkeiten in diesem Fall oder so also, und äh, das ist ja auch speziell in der Kontaktlinsenanpassung so, wo die Erfahrung halt viel zählt schlussendlich, das kann ein junger Meister nicht haben, weil wenn er frisch aus der Schule kommt, hat er einfach diese berufliche Erfahrung nicht, die, die muss er erst erlernen, also, und das ist im, im Nachgang jetzt schön zu sagen, dass das das, das Schönste ist. Also du schöpfst aus dem Vollen raus, weil du einfach so viel gemacht hast, schon in deinem Leben. Du sagst, das, das läuft einfach
0: fein, fein mhm. und toll. Also, ja, mhm. und, ja. also du hast ja einfach viele Situationen schon durchlebt. Oder? Und ich glaube genau. immer so, ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, damals waren Verbrennungsmotoren noch, ja, so. Der hat immer gesagt, was ist besser als Hubraum? Er hat immer gesagt, mehr Hubraum. Und <lacht> ich sage immer, was ist besser als Erfahrung? Noch mehr Erfahrung, oder? Ja, Und so, ja. Gerade in, in so ja. auch in den Bereichen. Ich glaube, das gilt für jeden Bereich. Je mehr Erfahrung genau. du gemacht hast, ja. umso mehr kannst du auch von Erfahrung natürlich auch weitergeben. Und gerade bei dir hier auch ins Team weiterzugeben, oder? So auch an deinen Sohn ja. weiterzugeben, auch ans Team weiterzugeben, genau. diese Erfahrung. Und denkst du, dass du ein Vorbild bist?
1: Ich hoffe schon. Okay. ja natürlich also äh, ich denke schon dass dass man dass viele auf uns schauen und auf mich schauen und so und, und äh, ja man hat schon ein bisschen Vorbildfunktion in dem Sinne und, und äh, ja ist so wichtig also dass es solche Menschen gibt also äh, auch, dass es junge Menschen gibt, die wieder in unseren Beruf einsteigen und ich äh, glaube, da werden wir sicher noch drauf kommen dann, dass, dass die Branche sich verändern wird, also, aber dass man auch den, den jungen Menschen eine Vision gibt, also, mhm. dass das was Schönes ist, was wir machen. Mhm. Das ist nicht nur irgendwas, irgendwas, sondern das ist was Schönes, was wir tun. Also, mhm. also wir können Menschen helfen, wir können Menschen unterstützen, beiseite stehen, also in ihren in Seh- Sehschwierigkeiten oder so. Also, mhm. Und das ist schon eine tolle Sache also, und, und da kann man auch Vorbild sein, natürlich. Also.
0: Ja, ich glaube auch Vorbild, wie es du vorher gesagt hast, oder dass viele Unternehmen vielleicht auch schauen, okay, was, was macht der, wo ist das Level gerade, auch da ist es eine gewisse Vorbildfunktion. Ich sehe auch dass die Vorbildfunktion ja auch wahrscheinlich im Team hier, oder? Du lebst Klar. das ja auch direkt vor, was, ja. was, was das Team dann auch ja. dir entsprechend bei dir abschaut, oder? Also ja. dieses, dieses dafür Brennen, was man bei dir so mag, das ist einfach ein Brennen für das Thema. Und das ist auch was, was man hier im, im Team spürt, wenn man... Mhm. Egal mit wem über irgendwie eine Brille spricht oder so, da, da merkt man einfach, da ist, da ist so Feuer da und das, mhm. das finde ich auch so, so ein tolles Spirit da drin.
1: Ja, wir haben aber jetzt viele Betriebsbesichtigungen aus dem ganzen Land hier, aus ganz Österreich. Ich gerade vor zwei, drei Monaten eben aus Burgenland alles raufgeflogen, hat es unseren Betrieb angeschaut weil wir schon Vorbild für den sind, also wie, wie kann die Vision werden oder wie kann es weitergehen und so. Also wir sind da schon ein bisschen eine Marke und eine Vision für viele, also wie, wie, man, wie man das umsetzt, also und, und auch berufsübergreifend, also in Deutschland, Schweiz und auch in Österreich natürlich werden viele Sachen weitervermittelt und ich bin auch Referent natürlich für viele Themen. Also in unserer, in unserer Branche, und ich habe gerade jetzt da gibt es jetzt am Jänner wieder eine Buchung für einen Vortrag. Also, und das sind so Sachen, wo man, wo man sagt: Ja, die Leute schauen schon auf dich und, und uh, schauen, was, was man so macht. Und wir haben eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Kollegen auch, schlussendlich. Also, wenn man sich austauscht und sagt: Okay, was können wir machen? Oder uh, ja, man kennt sich ja in der Branche, das ist ja nicht, das ist ja nicht riesig, schlussendlich. Also, und das geht auch weit raus über die Grenzen, also, ja, wo man sich ja, trifft oder, oder vielleicht jetzt mal ein Calling macht. Gestern habe ich. Mit, mit einem Unternehmer gehabt in Deutschland also. und es war ganz spannend, also, äh, ihm seine Situation zu hören und wie es so geht und läuft und so, und, ja, ist
0: cool, ja. Mhm. Waren Expansionspläne, war das mal ein Thema, ist das ein <lacht> Thema, hast du mal drüber nachgedacht oder sagst Ja, die
1: hatten wir schon mal, die hatten wir hinter uns. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nein, ist kein Thema mehr, mhm. äh, weil ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass wir uns das Wesentliche konzentrieren sollten. Also, Und das haben wir hier geschaffen. Also, wir hatten einmal ein Geschäft in Bregenz. Da haben wir nur Sonnenbrillen vertrieben. Das hat meine meine Frau dann geführt, eine Zeit lang. Also, wir haben schon gesehen, das ist etwas, was dann langsam aus den Rudern gerät, weil, wenn du selber nicht drinstehst oder so. Weil dann gewisse Dinge verloren gehen. Also, klar, meine Frau hat es geführt und wir hatten dann Personal unten, wenn sie nicht da waren, so. Aber man sieht schon, dass, dass die Persönlichkeit einen hohen Stellenwert hat in Mhm. unserem Berufsleben. Und man sieht, bei diesen Filialisten geht es verloren schlussendlich. Ja, und das wird unsere Branche auch trennen, es gibt ja ganz viele Große und viele Listen und so und ähm, ja, das ist ist nicht das Gleiche, wenn du dein Herz in in deine Firma legst und und selber da bist und selber auf die die ganze Geschichte schaust und ich glaube, wir haben haben so viel Arbeit und wir haben so viel zu tun schlussendlich, dass man nicht so die Idee hat, man braucht nochmal fünf Leuten oder so, weil dann bin ich eigentlich nur noch fürs Personal da und nicht mehr für das Wesentliche, für den Kunden Mhm. und meine Leidenschaft liegt ja in der Arbeit der Optometrie. also beim Kunden zu sein, also den, den zu beraten natürlich, also mit seinen äh, Seh- Sehschwierigkeiten, also und ich glaube, dass du das, äh, das nicht mehr schaffst dann, also ja, wenn du expandierst, äh, bist Personalvermittler äh, für deine Geschäfte, äh, du sitzt nur in einem Büro, machst deine, deine Zahlen mhm. im Prinzip, aber du bist nicht mehr, nicht mehr wirklich am Geschehen schlussendlich und der Beruf macht halt Spaß, weil es auch so spannend ist, am Geschehen zu sein, also, ja, also an, an den beruflichen Herausforderungen, also und das möchte ich eigentlich nicht, nicht verlieren, würde ich sagen. Also, darum war das dann später keine Vision mehr für uns weiter Filialen aufzusperren oder uns zu vergrößern, und wenn der Betrieb läuft und du hättest, hättest die Expertise dazu, aber, aber das, das kam nie mehr in den Sinn also schlussendlich, weil ich, weil ich gesehen habe, das, das, das führt ins Uferlose, das, das bringt uns nicht weiter schlussendlich. Mhm. Du hast dann nur mehr andere Dinge, um die du kümmern musst, wie um das Wesentliche, was, was deine Arbeit äh, dir bereichert. Also, okay.
0: Ja, sch- spannend. Äh, ich hab, jetzt bin ich, bin ich zu schnell gewesen mit deiner Frage, weil ja, ja. Ich, mir brennt eine eure Frage, die ja. wir vorher, äh, vorher so gesagt haben, weil du hast ja erklärt, okay, du hast einen gewissen, oder du hast einen Expertenstatus, der ja auch arbeitet über die Zeit, du wirst für Vorträge gebucht, du bist in, in, eurer, in dieser Optikergemeinschaft äh, anerkannt. Gibt es in deinem Leben noch Vorbilder oder gab es mal Vorbilder, wo du gesagt hast, boah, die inspirieren mich ganz besonders?
1: Ja schon, ja. Es gibt, es gibt äh, coole coole Leute in unserer Branche, die, die machen genauso einen guten Job wie ich eigentlich. man sieht die schon als als Berufsbegleiter oder so, äh, als wir unsere Ausbildung gemacht haben, damals am Pennsylvania College, haben wir schon Leute gesehen, die die super cool drauf waren und die gibt es heute noch. Es gibt Menschen, die die sind auch in der Forschung drin und die machen äh, coole coole Sachen da drin, aber man kann im Leben nicht alles machen, also man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren und ich habe meinen Betrieb, ich hatte den schon und hat natürlich äh, nicht nicht die Möglichkeit, äh, in verschiedene Bereiche einzusteigen, weil der, der Zug rollt oder der rollte schon. Gell? Da, da springst du nicht mehr ab, und wenn es gut läuft, dann, dann weißt du, du sitzt am richtigen Gleis also, und du sitzt am richtigen Zug also, und fährst mit dem einfach weiter, weil es super ist. Also. Und ich vermisse auch nicht, äh, äh, anderen Vorbildern nachzustreben oder so. Also, also absolut nicht. Und, und ich glaube, die machen genauso einen guten Job, die machen coole Arbeit und, und ja, die sehe ich auch nach wie vor als Vorbild. also gibt genug Menschen im Umfeld, die machen was Cooles.
0: Ganz interessant, dass du das mit dem Zug gerade sagst, weil ein guter Bekannter von mir, der der hat das immer so beschrieben, äh, der hat immer gesagt, man sitzt in so einem Lebenszug und man selber sitzt in diesem Zug, der fährt und fährt und irgendwie steigt mal jemand ein, das kann jetzt ein Coach sein, das kann vielleicht eine Beziehung sein, steigt ein, fährt so ein Stück auf dem Weg mit, bei ihrer Beziehung hoffentlich das, das ganze Stück, aber steigt vielleicht irgendwann auch wieder aus, der, genau. der Mensch, der einen ein Stück weit begleitet hat. Und das fand ich so, eine schöne, so ein schönes Bild eigentlich, mhm. dass man sagt, man sitzt selber so in diesem Zug, steigt ein neuer Chef vielleicht ein, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, der fährt so ein Stück weit mit, dann steigt er wieder aus, steigt vielleicht ein anderer Chef ein. Das fand ich irgendwie ein schönes mhm. Bild. Mhm. Story. ja.
1: ja und ich finde das auch so. Und man muss halt irgendwann wissen, dass man am richtigen Leist steht. Mhm. Oder im richtigen Zug sitzt. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja. gibt so es ein, so, ein, so einen Moment, wenn du jetzt so zurückblickst auf diese 30 oder 40 Jahre, wo du, wo du hier tätig, oder wo du tätig bist, gibt es so einen Moment, wo du, so einen verrückten Moment, gab es so irgendwas, wo du sagst, so boah, ja, das ist mir in Erinnerung geblieben? Wie meinst du das? Ja, so irgendwie, was weiß ich, ist jemand gekommen, hat eine Brille gekauft, die ist runtergeflogen und war gleich kaputt oder was weiß ich. Irgend so, irgend so, ein, so, ein, so ein schräger Moment, wo du sagst so, wow, da kann ich mich daran erinnern, das hat damals, das und das war es damals passiert. Gibt es sowas, wo du sagst so oder irgendjemand hat eine Brille gekriegt und nicht gegen die Tür gelaufen, weil er nichts <lacht> gesehen hat oder was auch immer.
1: Ja, ist auch In die Glas, die reingedonnert sind, dann hast du sie müssen auffangen. Mhm. Äh, Ja, verrückte Momente, die gab es sicher wieder. Wir wir hatten einen ganzen schräger Vogel aus Irland als Kunde eine Zeit lang. Also der, der war irgendein Sir aus, aus Irland, der kam da immer auf Besuch, auf Urlaub und so. Und der war total schräg, der Typ. Also mit dem habe ich mich wirklich dann, damals hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, stundenlang unterhalten. Also ein verrückter Moment ist natürlich, wenn die die Menschen vom Stuhl fallen, bei, beim Linsen einsetzen. Also wenn du äh, ja, die Rettung schon alarmierst im Prinzip. Also äh, solche Momente gibt es natürlich auch in unserem Berufsleben. Also äh, es gibt immer wieder verrückte Sachen. Ja, okay. ja,
0: Cool. Ich habe immer so eine Abschlussfrage, die ja. stelle ich jedem Gast ja. und die möchte ich dir natürlich auch stellen. Und die Frage ist, was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Mhm. Du musst es nicht auf einen Tag runter reduzieren, mhm. das kann auch ein toller Kunde gewesen sein, ein mhm. Kunde, was weiß ich, wo du sagst, mhm. so, wow, der, war, der hat mich irgendwie inspiriert, der war toll. Mhm. Das kann aber auch mehrere Tage Fortbildung sein, Das, was auch immer. Es ein, ein, ein Podcast-Teilnehmer hat mir gesagt, für ihn war so der schönste Tag, wo er sein Gewerbe angemeldet hat damals okay. für seine eigene ja. Firma. Mhm. Fällt dir spontan was ein? Ja,
1: fällt mir was ein, ja. Der schönste Tag war vor einigen Jahren, ich denke, das liegt sechs, sieben Jahre zurück. Das war der 24. Dezember, Weihnachtsabend, Weihnachtsnachmittag. Ich habe gearbeitet. Da gab es ein Kind, das ist mit grauem Star zur Welt gekommen. Das nennt man Kongenitale Katarakt. Und solche Kinder werden dann nach ein, zwei Wochen gleich mal operiert, weil äh, die können ja nicht mehr fixieren, die können nichts sehen. Also. Und äh, ich wurde dazu gerufen, zu diesem Fall äh, dem Kind dann Kontaktlinsen einzusetzen, äh, weil die haben dann so irgendwo 30 Dioptrien, 25 bis 30 Dioptrien, also die sehen nichts. Also. Das größte Problem ist bei diesen Fällen, äh, wenn man nicht schnell genug ist und die Linsen da reinbringt, dass die was sehen, dass die beginnen mit Augen zu zittern. Die bekommen so einen Nystagmus, sagen wir, mhm. in der Fachsprache. Also. Und äh, die operierende Stelle hat mich beauftragt, so schnell wie möglich dem Kind die Linsen einzusetzen. Und es kamen tatsächlich die Linsen am 24. in der Früh zu uns in der Firma. Und ich habe die Kundin angerufen, die Mama von diesem Baby, äh, das war drei, vier, fünf Wochen alt, also äh, sie muss am Nachmittag zu mir kommen ich muss die Linsen einsetzen. Dann waren wir damit beschäftigt dem Kind die Linsen reinzubringen und das ist eine hohe Herausforderung. Inzwischen bin ich sehr geübt, also ich habe viele solche Kinder inzwischen betreut, schon mhm. seit 7, acht, zehn Jahren. Es liegt länger zurück. Also. und Ich kann mich erinnern, ich habe dem Kind die Linsen, drei Stunden waren wir dran, am, am 24. am Nachmittag. Das war mein erster Fall, Baby mit, mit Linsen. Und ich habe dem Kind die Linsen dann reingebracht und die Kleine hat mich angestrahlt. Die Kleine hat gelacht, die hat mich gesehen und das war mein schönster Tag im Berufsleben. Also die Mami war fix und fertig, gell? drei Stunden lang, da ging es zwischen Stillen und und, und Linsen einsetzen hin und her. Man musste das Kind wieder beruhigen zwischendurch und wenn du das siehst, wie die, ein Kind dich anstrahlt, wenn es wieder zum Sehen erwacht, also das hat ja nichts gesehen seit, seit Geburt, also mhm. die ersten drei, vier Wochen gell? Mhm. und das war mein schönster Tag, würde ich sagen. Also ich kam am Abend heim äh, zum Fest und das war ein Fest äh, der Freude, weil das erlebst du vielleicht nur einmal in deinem Berufsleben. Jetzt ist so, dass wir sehr geübt sind in diesen Skills und diesen mhm. Techniken und wir mhm. betreuen sehr viele Kinder in diesem Bereich. Und, aber das war eines einer meiner
0: schönsten Tage. Mhm. Das, das klingt, warum ja. läuft es gerade kalten Rücken runter, muss ich ganz ehrlich das sagen. Schön, ja? Ja, das ist ja. wirklich eine, eine schöne Geschichte. Ich, ich wusste das nicht, dass man das bei Kindern, dass man da gleich operiert und dann gleich, gleich Linsen einsetzt, das wusste ich jetzt nicht, aber wow, und das am 24. Jahr, das, das war 24, kann man mir Zeit vorstellen, ja. dass das genau. eine Erinnerung ist, die wirklich, die wirklich bleibt.
1: Ja, andere würden sagen, ich arbeite da nicht mehr mhm. an diesem Nachmittag, also, ja, aber ich hatte die, die Herausforderung, das zu machen und auch natürlich den Auftrag von der Klinik, also das umzusetzen und uh, ja, das haben wir echt gut gemanagt also, mhm. und da bist du nachher, da gehst du stolz heim, da bist mhm. du, und vor allem, wenn das Kind dich anstrahlt, also und das, das den Mund, das war erst ein paar Wochen alt also, das war das ist echt, echt cool. Also, so ein Kind
0: Alter. sieht ja dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich verschwommen und schwarz-weiß oder irgendwie so, Ja, man das ist?
1: sieht man nicht ganz, sieht wirklich nur gut und man stellt es mehr auf die Nähe ein, also, also auf diesen Mutterreflex und mhm. so, also, ja. und uh, das wird gut eingestellt und uh, ja, die sehen ja nicht voll scharf, aber die, hat, gese- die, hat, was gesehen die hat was gesehen, die hat noch nie was gesehen ja, in ihrem Leben, okay. also, die kam auch zur Welt und hat nichts gesehen, also, ja, boah,
0: das ja. ist schon wahnsinn. Wah. Boah, Leute, da, da kann ich fast nichts mehr dazu hinzufügen. Außer, Peter, das war super spannend. Ich glaube, du hast uns ganz tolle Einblicke hier geliefert. Äh, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass du dir am späten Abend nur die Zeit ja, noch hast, mit mir, mit mir hier zu sitzen. Sehr gerne. Und, äh, also, liebe Leute, hört es euch, wenn ihr den Podcast angehört habt. Ich glaube, das ist eine spannende Geschichte. Ich verlinke natürlich auch die Kontaktdaten zum Peter. Und mir bleibt jetzt bloß nur vielen Dank zu sagen. Danke Und dir, Tom. Danke, dass du da warst. Und ja, wir sehen uns bald wieder wahrscheinlich. Cool. Schönen Abend an alle. Ja, danke. 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 Tschüss. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.